0: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini, hari Kamis pagi menjelang siang 12 Al-Muharram 1438 Hijriah Kita duduk bersama untuk mengkaji kembali kitab Tanbihat ala ahkam takhtas subil mu'minat Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliah kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin. Ya Rabbil Alamin. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang Mengikuti kajian ini langsung di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ataupun para pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM. Martapura, Kalimantan Selatan. Atau di mana saja kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Baik via streaming dawahsunnah.com. Ataupun Facebook Live. Yang bisa disaksikan. Maka kita pada kesempatan kali ini masih membicarakan tentang bab yang ke 9 penulis Hafiidhahullahu taala mengatakan pada bab ke-9 Ahkamun takhtassu bizaujiati hukum-hukum tentang suami istri dan perceraiannya dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa yang disebutkan oleh penulis yaitu menanyakan persetujuan wanita dalam perkawinannya. Dan kita sudah baca apa yang disebutkan oleh penulis wanita yang hendak dinikahkan berada dalam tiga keadaan. Mungkin wanita tersebut masih kecil dan perawan atau ia sudah baler yaitu dewasa dan masih perawan atau ia sudah janda ini tiga jenis wanita yang akan menikah kemudian kita sudah membaca juga apa yang disebutkan oleh penulis fa'amal bikru untuk setiap keadaan tersebut terdapat ketentuannya khusus Adapun gadis yang masih kecil fa amal bikr as-saghiratu fala khilafa an la an li anna li abiha an yuzawwijaha biduni idniha li annahu la idna laha li anna aba bakrin as-siddiq radhiyallahu anhu zawwaja ibnatahu aisyah anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya bintu siti sinin wa udkhilat alayhi wa hiya bintu 9 sinin Adapun gadis yang masih kecil maka tidak ada terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa bahwa ini kurang Ibu terjemahannya bahwa seorang bapak boleh menikahkan anak perempuannya tersebut tanpa izinnya. Itu kekurangannya ditambahi, ibu. Adapun gadis yang masih kecil, halaman 179. Adapun gadis yang masih kecil, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa bapaknya berhak untuk menikahkannya tanpa izinnya, karena tidak ada izin untuknya atau tidak ada izin yang, memiliki, yang dimilikinya berdasarkan perkataan penulis ini bahwa seorang anak yang belum balil maka diperbolehkan untuk orang tuanya menikahkan anaknya tanpa izinnya Karena dia belum balil, dia belum balil, maka sang orang tua boleh untuk menikahkan anak perempuannya tersebut tanpa izin izin dari anak perempuan tersebut. Dan ini disebutkan oleh, para ula, oleh penulis, syekh al allamah Dr. Saleh bin Fauzan al Fauzan adalah lahilafak. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Mari kita lihat pendapat-pendapat yang lain dari atau perkataan-perkataan para ulama yang lain. Yang mana dengan perkataan tersebut akhirnya kita menyempurnakan Tentang bahwa memang tidak ada perbedaan pendapat Bagi orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih kecil Sebentar saya carikan ya. Tadi sudah ada Ya Perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Di sini para ulama menjelaskan bagaimana sebenarnya seorang orang tua ingin menikahkan anaknya yang masih kecil. Maka lihat perkataan Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala dalam kitab beliau At-Tamhid. Ijma'ul ulama ala anna lil abi أن يزوج ابنته الصغيرة، أتأفن؟ <سؤال> أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشأيرها. لتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعِشَه وهي بنت سنين. لihat Imam Ibn Abdul Bar berkata، dan Imam Ibn Abdul Bar ini ulama dari Mazhab Maliki mengatakan para ulama bersepakat bahwa Seorang bapak berhak untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan tidak bermusyawarah dengannya. Disebabkan dalilnya adalah Menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha dan tatkala itu umur Aisyah radhiyallahu anha 6 tahun. Lihat lagi Seorang ulama juga yang bernama Ismail bin Ishaq rahimahullah. Beliau mengatakan wal abu an yuzawwijas saghirata bi ijma'in minal muslimin thumma yul yalzamu Artinya dan seorang bapa berhak untuk menikahkan anak kecilnya dengan ijma' dari kaum muslimin. Kemudian sang bapak ini melazimkan kepada anak perempuan yang kecil tadi akan pernikahan tersebut. Ini pendapat yang kuat karena membawakan ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Di sana ada pendapat yang lain ada pendapat yang lain yang menunjukkan bahwasanya tidak disyariatkan menikahkan anak kecil kecuali jika di dalamnya terdapat maslahat yang sangat kuat. Ini pendapat yang keberapa Ibu? Habu? Yang kedua. Pendapat yang kedua dalam masalah apa Ibu? menikahkan anak perempuan yang yang sudah janda yang masih kecil ya biar saya tahu yang di hadapan saya tidur enggak tapi perhatikan ibu-ibu saudari-saudari yang dimulai oleh Allah bahwa kecuali jika terdapat maslahat kepentingan yang kuat Demikian pula dalam perkara menikahkan bayi-bayi kecil. Ya, maka tidak diperbolehkan atau tidak disyariatkan. Lihat pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Minhad Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Wa alam annas Syafi'iyyah wa ashhabahu qalu yustahabba alla yuzawwijal abwa wal jadu wal bikra dan ketahuilah bahwa imam asy-syafi'i dan para sahabatnya yaitu dari ulama-ulama madhab syafi'i mengatakan bahwa dianjurkan seorang bapak atau kakek tidak menikahkan anak perempuan yang masih perawan kecuali sampai dia baligh dan meminta izin kepadanya li'alla yuqi'ha fi usafi asri azwaj wa kariha agar tidak menempatkan anak perempuan tersebut dalam lingkupan suami padahal dia tidak ridha benci terhadap laki-laki yang menjadi suaminya tersebut. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wa hadzal qaluhu la yukalifu hadits Aisyah. lihat sekarang. Dan yang diucapkan oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama dari sahabat Imam Syafi'i mengatakan ini pendapat tidak menyelisihhi hadits Aisyah. Apa Bu maksudnya hadits Aisyah? Bahwasanya Aisyah apa bu? Di nikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq R.A sebagai bapaknya Aisyah R.A menikahkan Aisyah R.A kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa izin dari Aisyah dan Aisyah R.A Waktu itu masih belum baler, kata Imam Nawawi rahimahullah. Ini tidak menyelesahi, menyelisihi hadis tersebut. Laina murajahum anhu la yuzawijuhha qabla bulu, jika belum takun masylahatun zahirah, yuqafu fautha bintakhir. Karena maksud para ulama yang mengatakan tidak disyariatkan untuk Menikahkannya sebelum balir adalah jika tidak ada maslahat kepentingan baik yang terlihat yang ditakutkan kalau terlambat akan kehilangan kesempatannya. Sebagaimana cerita Aisyah. Fyus tahabu tahsilu dalik az-zouj bi anna al-aba m'amurun bi maslahati waladi falayfutuha. Maka dianjurkan untuk menghasilkan, e, mendapatkan suami tersebut, karena seorang bapak diperintahkan untuk e, memperhatikan kepentingan anaknya, maka jangan sampai dia menghilangkan kesempatan tersebut. Ketika ada wahyu dari Allah bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperint Diper, uh, diperintahkan untuk menikahi Aisyah maka Abu Bakar As-Siddiq melihat ini adalah maslahah rajihah, kepentingan baik yang sangat diutamakan dan seorang orang tua dianjurkan untuk memperhatikan kesempatan-kesempatan emas untuk kepentingan anaknya jadi tidak bertentangan dengan pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan menikahkan anak yang belum balik tanpa izin sang anak. Kemudian lihat lagi perkataan para ulama rahimahullah taala di antaranya, Sheikh Muhammad bin Saleh Al Uthaymin, ulama abad ke-15 hijriah ini. Beliau mengatakan wahala iktiak uh, uh, bahawa Perempuan yang sudah sempurna sembilan tahun disyaratkan harus mendapat keridoan perempuan tersebut. Perempuan yang sudah berumur sembilan tahun lalu ingin dinikahkan oleh bapaknya. Maka disyaratkan untuk mendapat keridoan atau izin dari anak perempuan tersebut. As-Syeikh Muhammad bin Salih Uthamin mengatakan, وَهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ إِبْنُ تَيْمِيَةَ رَحِيمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْحَقِّ Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan dia adalah pendapat yang benar. وَأَمَّا مَدُونَ تِسْعِسِنِينَ فَاخْتَارَ لَهُ لَيْسَ لِأْبِيهَا فَاخْتَارَ أَنَّهُ لَيْسَ لِأْبِيهَا تَزْوِيجَهَا Artinya, adapun sebelum 9 tahun, maka, di, eh, Sheikh Al Islam Ibn Taimiyah kemudian Sheikh Muhammad bin Salih Al Taimin berpendapat tidak boleh seorang bapaknya menikahkannya sebelum berumur 9 tahun. Jadi ini dua pendapat ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu'alam pendapat yang kita lebih ambil condong kepadanya adalah bahwa apabila terdapat maslahat kepentingan yang baik dan kuat menikahkan anak di umur enam atau tujuh atau delapan maka dipersilahkan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetapi lebih baik dia menikahkannya setelah baligh kemudian meminta izin kepada perempuan tersebut karena yang akan menghadapi kehidupan berkeluarga anak perempuan kita sebagaimana kita menginginkan untuk kepentingan baik dirinya maka kita juga memperhatikan jangan sampai mengawinkannya menikahkannya dengan laki-laki yang dia membencinya. Ini pendapat yang kita bisa ambil. Jadi pendapat yang kita bisa ambil apa Ibu? Dalam perihal menikahkan anak yang belum balik. Jika terdapat maslahat rajah. Kepentingan baik yang diutamakan. Maka boleh. Jika tidak terdapat. Maka lebih baik menikahkan anak perempuan. Tadkala mereka sudah bahla sampai meminta izin dan kerelaannya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki wallahu a'lam kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis penulis rahimahullahu tahfidzahullahu taala mengatakan قال الإمام الشوكاني رحمه الله في الحديث دليل على أنه يجوز للأبي أن يزوج بناته قبل البلو وقال أيضا فيه دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير وقد بواب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحكى في الفتح الإجماع على ذلك Imam Ash-Shawqani, rahimahullah, siapa Imam Ash-Shawqani? Imam Ash-Shawqani ini adalah imam yang ada di abad ke-13 hijriah. Sekarang kita ini ke-15 hijriah, tahun 1438. Berarti kita ini di abad ke-15 hijriah. Imam Ash-Shawqani, rahimahullah, ta'ala, adalah ulama Islam yang ada pada abad ke-13 hijriah. Makanya beliau pernah mengomentari tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dakwahnya. Imam ash syakani rahimahullahu taala beliau ini berasal dari daerah Aden. Aden adalah di kota Mekah. Ya, di kota Mekah. Dan sebagai pengetahuan dan juga tahadduts bin Ni'mah menceritakan nikmat Bahwa Imam Ash-Shawqani dalam kitab beliau, Nailul Autar, yang disebutkan ini. Nailul Autar. Kemudian juga di dalam kitab beliau, yang jelas saya dan ustad-ustad yang lain, mendapatkan sanat yang langsung sampai kepada Imam Ash-Shawqani. Tentang kitab beliau. Dan sanat tersebut kita terima dari Syekh Akram Muhammad Ziyadah ketika kita daurah pada waktu itu di e, Jawa ini menunjukkan e, penting para ulama dahulu memperhatikan sanat-sanat tersebut jika memang tidak terlalu berlebihan dalam memperhatikannya perhatikan beliau Muhammad Ash-Shawqani wafat pada tahun 1255 Hijriah Persis yang saya sebutkan Yaitu abad ke-13 Hijriah Beliau adalah ulama besar Dari negeri Yaman Dan tinggal Di Son'a Dan juga beliau Jadi hakim Di daerah Son'a Yaman Ini Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Sedikit mengenal tentang Imam Ash-Shawqani. Imam Ash-Shawqani di dalam kitab beliau Nailul Autar mengatakan riwayat tersebut merupakan dalil bolehnya orang tua menikahkan anak perempuannya sebelum ia balik. Kata-kata riwayat tersebut itu diambil dari mana? Yaitu riwayat yang di atas sebelumnya. Paragraf sebelumnya. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Anhu meriwayat menikahkan anak perempuan beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat tersebut merupakan dalil bolehnya orang tua menikahkan anak perempuannya sebelum ia baligh. Ini pelajaran. Kemudian beliau pun juga mengatakan, yaitu Imam Ash-Shaukani. Kalau ingin ditanya nama asli beliau siapa Ustaz Imam Ash-Shaukani. Muhammad bin Ali bin Muhammad Muhammad bin Ali bin Muhammad Ash-Shawqani Ash-Shawqan terkenal sebuah daerah di negeri Yaman Beliau pun mengatakan hadith itu juga menunjukkan Bolehnya menikahkan anak perempuan yang masih kecil Kepada orang yang sudah berumur Al-Bukhari telah membuat satu bab dalam kitabnya tentang hal ini. Dan beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha wa arduhaha tersebut. Dalam Fathul Bari disebutkan bahwa pendapat itu adalah ijma ulama. Nah, ini penulis membawakan perkataan-perkataan ulama yang menguatkan pendapat yang pertama. Kita sudah sebutkan bahwa pendapat, bahwa masalah ini terdapat dua pendapat. Saya ingin bertanya ibu. Apa yang dimaksud dengan masalah ini? Apa bu? Masalah ini maksudnya apa? Menikahkan anak perempuan yang masih kecil, belum balik. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah kita lanjut. Dan berarti Al-Hafzib Ibnu Hajar menyebutkan bahwa di dalam kitab Fathul Bari ijma dan ijma adalah salah satu sandaran hukum yang kuat dalam Islam berdasarkan ijma-nya dari Al-Qur'an dan hadis salah satu sandaran hukum yang kuat dalam Islam taib ibu-ibu saudari-saudari muslimah waqala fil mughni Qala Ibnul Munzir ajma'a kullu man nahfadh 'anhu an ahli al-'ilm anna inkah al-abi binatahu as-saghirata jaizun idza tazawwajahaa min kuf'in Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab Al-Mughni semua orang yang kami ingat dari ahli ilmu telah sepakat bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil apabila ia menikahkannya dengan orang yang sepadan. Ya, dengan orang yang sepadan. Karena harus dicari suami yang memang benar-benar sepadan dengan anak perempuan tersebut. Karena anak perempuannya masih kecil. Penulis hafizhahullah taala berkata, wa aqul. Saya berpendapat وفي تزويج أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين من النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ رد أعلى الذين ينكرون تزويج الصغيرة تزويج الصغيرة من الكبير. Saya berpendapat kata Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan, حفظه الله. Dalam perkawinan yang dilakukan oleh Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang ketika itu masih berusia enam tahun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sanggahan yang paling kuat terhadap orang yang mengingkari perkawinan anak perempuan yang masih kecil kepada orang yang sudah berumur. Mereka menjeparkan hal itu dan memandangnya sebagai satu kemungkaran aini ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, eh uh, Syekh lebih condong kepada pendapat bahwa menikahkan anak perempuan ya, itu tidak ada khilaf ijmak di antara para ulama boleh. Ya, boleh. Cuma kita ingin mengatakan bahwa terutama jika terjadi maslahat rajihah, yaitu kepentingan yang baik dan utama. Kepentingan yang baik dan utama. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari, kita masuk kepada yang kedua. Penulis Hafizullahullah Ta'ala berkata, Ammal bikrul balighatu falatuzawwaju illa biizniha waiznuha sumatuha. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكح تنكح البكر البikru... ولا تنكح البكر حتى تستأذن أفن ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله فكيف إذنها قال أن تسكوت أذاً أُنَافِحَةَ الْبَرَّاءِ مَنْ أَنْفَعَهَا مَنْ أَنْفَعَهَا مَنْ أَنْفَعَهَا Kecuali dengan izinnya. Sedangkan persetujuannya dapat dilihat apabila ia diam dan tidak berkomentar. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Janganlah seorang gadis dinikahkan hingga engkau meminta izinnya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah bagaimana izinnya itu? Beliau bersabda apabila ia diam. Kalau Buddha min iznha, maka diharuskan meminta izinnya. Walau kanal muzawajulaha abuha al-sahihi min kaulil ulama. Walaupun yang menikahkannya itu adalah ayahnya sendiri, menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama. Menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat para ulama. Ini menunjukkan juga bahwa terjadi khilaf diantara para ulama. Kita baca selanjutnya. Baru saya akan jelaskan satu-satu. Qala al-allamatu binul Qayyimi rahimahullah. Al-allamah ibnul Qayyimi rahimahullah ta'ala berkata. Wahadha qawlu jumhuris salaf. Wa madhabu ahabi hanifah. Wa ahmad fi ihdal riwayati anhu. Wahuwa al-qawlu alladhi nadinu lillahi bih. Wa la na'atakidu siwah. Wahuwa almuwaffaqu. Al-Muafiku Lihukmi Allahi, Lihukmi Rasulihi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Wa Amrihi, Wa Nahyihi. Al-Allama Ibn Qayyim, Ibn Qayyim, Rahimahullah, adalah nama asli beliau Muhammad bin Abi Bakar. Nama asli beliau Muhammad bin Abi Bakar. Dan beliau ini murid yang sangat terkenal dari Syekhul Islam, Ibn Taymiyah, Rahimahullah Ta'ala. Dan beliau biasa disebut dengan uh, Tabibul Qulub Dokter Hati Imam Al-Qayyim Rahimahullah Beliau mengatakan Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama Yaitu bahwa Menikahkan anak perempuan yang sudah balik Itu harus dengan izinnya Madhab Abu Hanifa dan Ahmad dalam satu riwayat Dan itu merupakan pendapat Yang orang yang memegang Agama Allah Dan tidak meyakini pendapat lainnya Juga merupakan yang sesuai Dengan keputusan hukum Rasulullah Alaihi Wasallam Dan sesuai dengan perintah Dan larangannya Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Kita akan jelaskan poin yang kedua ini Di poin yang kedua ini Penulis mengatakan kepada kita Bahwa tidak diperbolehkan untuk menikahkan, ya, menikahkan anak perempuan yang sudah balik tanpa izinnya, tanpa izinnya. Kalau seandainya orang tua memaksanya, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. catat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang memaksa menikahkan wanita yang sudah balir hukum pernikahan yang di dalamnya memaksa wanita yang sudah balir untuk menikah. Pendapat yang pertama, boleh seorang orang tua memaksa anak perempuan yang sudah balik untuk menikah. Ini pendapatnya Imam Ash-Shafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Kemudian di sana terdapat pendapat yang kedua, yaitu seorang bapak tidak diperbolehkan, memaksa anak perempuannya yang sudah balik menikah tanpa izinnya. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Dalam salah satu perkataan dan pendapat beliau. Dan juga Imam Abu Hanifah. Perkataan Imam Malik dan Imam Ash-Shafi'i. Beliau mengatakan. Iza kanatil mar'atu bikran Kalau wanita itu Adalah Perawan Kana li abiha an yujbiraha Alain nikah Maka Bapaknya berhak Untuk memaksanya Menikah Malam yakun Zararan bayina Selama Tidak ada Bahaya yang jelas سواء كانت صغيره او كبيره baik itu anak kecil ataupun orang dewasa ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dali atau alasan mereka alasan mereka adalah bahwa ketika seorang orang tua menikahkan anak perempuannya dan anak perempuannya itu kecil. Maka baginya boleh menikahkannya. Begitu pula kalau anak perempuannya besar. Cara berpikirnya begitu. Kecil aja boleh. Apalagi yang sudah besar. Untuk dipaksa. Boleh. Ini menurut pendapat yang kedua. Di sana ada dalil yang lain. Yang dipakai oleh. Para ulama yang mengatakan Boleh seorang bapak Untuk memaksa Anak kecil eh, anak perempuan Yang sudah balik Untuk menikah dengan seorang lelaki dalilnya yaitu berbunyi Rasulullah SAW bersabda La Tungkahul yatimatu Illa bi'idniha Artinya Anak perempuan Yang yatim meninggal Bapaknya tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izin anak perempuan yatim tersebut. Ini menunjukkan bahwa selain yatim boleh untuk menikahkannya tanpa izinnya. Selain yatim boleh untuk menikahkannya tanpa izinnya. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Kemudian dalil mereka yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda as-sayyibu ahqqu bi seorang janda berhak terhadap dirinya sendiri hadis ini menunjukkan bahwa seorang gadis perawan yang sudah baligh maka yang berhak atas pernikahan gadis perawan tersebut adalah sang bapak dari gadis perawan tersebut dia berhak untuk menikahkan orang tua uh, uh, dia berhak untuk menikahkan anak perempuannya ya tanpa izin uh, anak perempuannya tersebut kenapa karena sang bapak melihat bahwa janda boleh untuk menikahkan dirinya sendiri tetapi seorang uh, perawan maka walinya lebih berhak untuk menikahkan di menikahkannya. Walinya itu bapaknya. Ini menunjukkan bahwa pendapat yang kedua, bahwa seorang bapak, kakek berhak untuk menikahkan anak perempuannya dan membaksa anak perempuannya untuk menikah kalau sudah balir. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas terjadi khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Dan penulis lebih condong kepada adapun anak perempuan yang sudah balig, maka kiranya janganlah dia dinikahkan kecuali dengan izinnya. Ya, kecuali dengan izinnya. Ini menunjukkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak boleh menikahkan anak perempuan yang sudah balik kecuali dengan izinnya. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya izin untuk seorang Perempuan yang sudah balik adalah sumatuhah, ya izin bahwasanya seorang perempuan e, memperbolehkan orang tuanya untuk menikahkannya dengan laki-laki. Dia mengizinkan. Kalau seandainya ditanya apakah cocok dengan laki-laki ini, perempuan ini diam, ya sambil terkerunyum-terkerunyum. Maka pada saat itu dia Berarti mengizinkannya. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat penjelasan dari para ulama. Idnuha, janganlah seorang gadis dinikahkan hingga engkau meminta izinnya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah bagaimana izinnya itu? Beliau bersabda, apabila ia diam maksud diam di sini adalah dia tidak menjawab langsung perkataan yang bertanya lihat penjelasan dari para ulama yang disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi as-sukut ya'ni ila idnin sharihin minha bal yaktafi bisukutha dikasrati hayaiha bahwa tidak ada hajat keperluan untuk mendapatkan izin secara gamblang Dari wanita yang sudah balik Yang masih perawan Tetapi cukup dengan diamnya Karena saking pemalunya dia nah, Kita bisa mengukur tuh. Kalau mau nikahi perempuan Perawan Kemudian ketika ditanya ah, Setujukah? Kalau seandainya diam Tukerunyum-tukerunyum itu berarti dia wanita yang santun, wanita yang lembut, wanita yang nantinya diharapkan tidak mendahului lisan suaminya. tapi kalau seandainya hei ja, hei ja, <laughs> maka pada saat itu ya itu sudah ketahuan bahwa dari gelagat pertama wanita ini mungkin dia lebih agresif dibandingkan suaminya karena perempuan terutama perawan kasratul haya ya banyak sifat pemalu padanya di sini disebutkan uh, di dalam kitab tuhfatul ahwazi saya bacakan waqtulifa fi anna suquta minal bikri yaqumu maqamal idzin fi haqqi jamiil auliya au fi haqqi al abi wal jaduna Khilaf lagi bu, catat khilafnya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Diamnya anak perempuan yang perawan yang sudah balir. Apakah itu dikategorikan izin jika si walinya adalah bapaknya atau kakeknya? Atau izin juga kalau walinya selain bapaknya dan kakeknya? Apa yang saya maksud? Perhatikan dulu sebelum ibu mencatat, nanti saya akan diktekan. Ada seorang perempuan, perawan, kemudian sudah balik. Kemudian dia ditanya, ah, bagaimana setuju enggak? Mau menikah enggak dengan si fulan? Dia diam. Nah, diamnya ini disebut sebagai izin darinya ketika si waliknya bapaknya dan kakeknya atau ketika walinya selain bapaknya dan kakeknya kok bisa wali selain bapaknya dan kakeknya mungkin saja bapaknya sudah meninggal kakeknya apalagi maka diwali oleh selainnya apakah ketika wanita perawan tersebut diam diam wanita perawan tersebut diam kepada semua wali dari perempuan tersebut itu juga dianggap sebagai persetujuannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. alam, Bahwa. Semua. Wali. Ya. Semua. Wali. Ketika. Seorang perempuan. Perawan. Sudah balik. Ditanyai. Mau menikah dengan si fulan. Dia diam maka semua walinya adalah menunjukkan bahwa perbuatan perempuan tersebut izinnya tidak dibedakan apakah walinya bapak atau kakek atau walinya yang lebih jauh darinya wallahu alam Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Maka diharuskan meminta izinnya walaupun yang akan menikahkannya itu adalah ayahnya sendiri. Nah ini dia yang saya sebutkan tadi. Terjadi khilaf diantara ulama bahwa apakah kalau yang menikahkannya itu saudar ayahnya sendiri, kakeknya sendiri. Maka dia harus e, meminta izin kepada perempuan tersebut untuk menikahkan dengan laki-laki lain. Ya Dan kalau seandainya orang perempuan tersebut diam, maka apakah itu dianggap sebagai persetujuannya? Baik kalau walinya itu bapaknya atau kakeknya, atau walinya selain keduanya. Baik. Dan di sana ada pendapat lain, bahwa madhab Abu Hanifa dan Ahmad dalam satu riwayat, merupakan pendapat orang yang memegang agama agama Allah dan tidak meyakini pendapat lainnya juga merupakan yang sesuai dengan keputusan hukum Rasulullah dan sesuai dengan perintah dan larangannya. Ini ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan Allah. Jadi jumhur ulama memperbolehkan untuk menikahkan anak perempuannya tanpa izinnya yang sudah balik yang sudah balik dan masih perawan, ya? Boleh untuk menikahkannya. Tetapi hadis-hadis ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan. Kecuali untuk meminta izin kepada anak perempuannya tersebut. Ini kalau anak perempuannya itu adalah perawan dan sudah balik. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Bolehkah orang tua memaksa anak perempuan yang sudah balik dan perawan untuk menikah? Tanpa izinnya, bolehkah memaksanya? Maka e, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, Rasulullah SAW bersabda, La tungkihil marbikru hatta testa'zin. Jangan kalian menikahkan atau menikahi anak perempuan yang masih perawan sampai minta izin hatta tusta'zin, susta'zan sampai dia mengizinkan. Tidak boleh memaksa berarti. Wallahu alam. Kita lanjutkan, Ibu-ibu, Saudari-saudari Muslim yang dimuliakan oleh Allah. Penulis kemudian mengatakan وَأَمَّا ثَيِّبُ فَلَا تَزَوُّجَ فَلَا تُزَوَّجُ فَلَا تُزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِهَا Ada pun janda dinikahkan dengan izinnya atau persetujuannya وَإِذْنُهَا بِالْكَلَامُ dan izinnya itu dengan perkataannya اِذْنُهَا بِالْكَلَامُ izinnya dengan perkataannya Maksudnya ada ucapan yang jelas. Kalau kepada wanita yang sudah janda. ya Wanita yang sudah janda. Jadi ketahuan. Kalau seseorang ingin melamar. Kemudian e, ditanyai bagaimana. Sudah setuju atau belum. Maka apabila dia berbicara. Oh janda berarti. Ya. Kalau seandainya dia diam, maka perawan. Apakah lazim seperti itu? Tidak juga. Tetapi kebanyakan. ya Janda lebih agresif dan lebih berani. Karena sudah punya pengalaman. Jangan marah dulu. Sudah punya pengalaman dengan suami sebelumnya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah. Maka tidak boleh dinikahkan kecuali ketika janda tersebut berbicara. Iya, saya mau menerima. Kalau masih tekerunyum-tekerunyum setengah itu masih berarti. Ya? Bikhila fil bikr, kata penulis di sini. Adapun janda dinikahkan dengan izinnya atau persetujuannya. Dan izinnya itu dengan perkataannya. Berbeda dengan gadis yang izinnya itu cukup dengan diamnya saja. Faiznu has simat. Dan izinnya dengan diamnya saja yang tidak menunjukkan, tidak menolak. Qala fil-mughni. Dalam kitab al-mughni. Al-mughni, kitab bermadhab hambali. Ustaz, madhab syafi'i yang seperti al-mughni apa? Yaitu al-majmur. Al-Majmur. Ya. Al-Mughni, kitab fikih bermadhab hambali. Yang seperti Al-Mughni dalam madhab syafi'i, apa Apa tadi bu namanya? Al-Majmur. Ya. Dalam kitab Al-Mughni, penulis kitab Al-Mughni adalah Imam ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Imam ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Yang mana uh, Kitab beliau kita baca Itu mukhtasar min hajul qasidin yeah. Dikatakan Adapun janda Amma sayyibu falana'lamu Baina ahlil ilmi khilafan Fi anna izni, izn, izn, iznaha Al kalamu lil khabar Adapun janda kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara ahli ilmu tentang izinnya janda adalah perkataannya untuk memberitahukan persetujuannya li'anna lisanahu wal mu'abbiru amma fil qalbi karena lisan dia adalah yang menta'bir apa yang ada di dalam hati wa huwa al mu'tabar في كل موضع يعتبر فيه الإذن، dan karena ucapan lisan merupakan gambaran yang ada dalam hati maka itu dipandang sebagai izinnya. ya ucapan lisan. Disebabnya kenapa para janda untuk kalau mengizinkan dia dinikahkan dengan laki-laki lain dia berbicara karena itu adalah kabar dan Menunjukkan apa yang ada di dalam hati Dan perempuan Yang mohon maaf Yang sudah pernah menikah Maka dia akan Lebih untuk Berani mengucapkan Ungkapan apa yang ada Di dalam hatinya Ini ibu saudari-saudari muslimah Yang dimiliki oleh Allah Taib, kita lanjutkan. Qala shaykhul islam ibn taymiyata rahimahullah. Al mar'atu la yambagi li ahadin an yuzawbijaha illa biizniha. Shaykhul islam ibn taymiyata rahimahullah ta'ala berkata dalam majmu'ul fatawa. Shaykhul islam itu adalah bukan nama tetapi gelar. Tetapi gelar. Ibn taymiyata, adalah, nama, tetapi gelar. Tetapi gelar. Ibn taymiyata adalah panggilan atau lebih tepatnya ya panggilan ya bukan juga kunyah ya karena panggilan beliau terkenal dengan panggilannya Ibnu Taimiyah dan terkenal dengan gelarnya Syaikhul Islam Nah ibu-ibu saudari-saudari muslimah ada kitab namanya Majmu'ul Fatwa kumpulan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah rahimahullah Beliau mengatakan seorang wanita tidak boleh dinikahkan oleh seseorang tanpa izinnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatin kerihat dalikah, lmtujber al-nikah illa sahiratul al-bikru. Artinya, maka jika si wanita itu tidak menyukainya, ia tidak boleh dipaksa untuk menikah kecuali Gadis yang masih kecil. Fa'inna abaha yuzawijuha Karena maka ayahnya yang membersihkan untuk. Eh, saya ulangi. Maka ayahnya yang berwenang untuk menikahkannya dan tidak perlu izin darinya. Maksudnya tidak perlu izin darinya, tidak perlu izin yang uh, diucapkan. Di ya, diucapkan. وأما البالغ الثياب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأبي ولا لغيره بإجماع المسلمين. أذنها 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 لا Berdasarkan pendapat yang disepakati oleh kaum muslimin. ya Wa Berdasarkan pendapat yang disepakati oleh kaum muslimin. Wa kathalikal bikrul baligh leysa ligairil abi waljadi tazwijuha biduni izniha biijuma'il muslimin. Demikian juga gadis yang sudah balig tidak dinikahkan oleh ayahnya atau kakeknya. Kecuali dengan izinnya. Berdasarkan ijma' kaum muslimin. Fa'ammal abu wal jadu. fa Fayambagilah isti'zanuha. Adapun. Maka keduanya harus. Yaitu kakek dan ayahnya. Harus meminta izinnya. Ya, wakhtalafa al-ulama fi isti'zaniha hal huwa wajibun aw mustahab. Para ulama berselisih pendapat tentang meminta izin. Apakah meminta izinnya itu wajib atau sunnah? Wa as-sahihu wajibun wa yajibu 'ala waliyyil mar'ah an yattaqillaaha fi man yuzawwijuha bih wa yanzuru fil hal huwa quf'un Para ulama berselisih pendapat tentang wanita, tentang meminta izinnya. Apakah meminta izinnya itu wajib atau sunnah? Dan yang sahih adalah wajib. Minta izin kepada perempuan yang sudah balik dan perawan. Atau masih janda. Atau sudah janda maksud saya. Maka minta izin adalah hukumnya wajib. Dan wajib bagi walinya untuk bertakwa kepada Allah. Maksudnya takut kepada Allah. Dan wajib bagi walinya untuk bertakwa kepada Allah. Dalam menikahkannya kepada orang yang menikahinya. Dan orang itu pun terlihat telah melihat apakah ia cocok atau tidak. Maka hendaklah walinya menikahkannya. Untuk kebaikannya. Bukan hanya untuk kebaikan si laki-laki itu saja. Hendaknya walinya menikahkannya. Untuk kebaikannya, bukan hanya kebaikan untuk si laki-laki itu saja Ini perhatian kepada orang tua yang punya anak perempuan Maka jangan sampai dia uh, mem- menginginkan kebaikan untuk dirinya Sedangkan menyiksa anak perempuannya ya. Sedangkan menyiksa anak perempuannya Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. E, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan karena permasalahan selanjutnya adalah syarat-syarat wali dalam pernikahan wanita. Ini agak panjang, mudah-mudahan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ibu jika ada yang ingin diperjelas. Ataupun ditanyakan naam. Silahkan. Tidak ada. Silahkan. Kalau tidak ada kita tutup kajiannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ini mengenai perihal kita sudah berbudu. Kemudian anak kita yang masih kecil. Anak-anak. BAB atau pipis. Terus kita memegang. Otomatis kita membersihkannya Itu wudhu kita batal atau tidak Atau kita hmm. cukup membasuh Tangan kita saja yang habis membasuh anak kita
0: eh, Tetap Lebih. pegang micnya Saya ingin bertanya Yang membatalkan wudhu apa Bu?
1: Yang membatalkan wudhu salah satunya uh, Buang naji, buang hajat
0: Buang hajat
1: Iyi,
0: Buang hajat buang itu Sebentar Ibu buang hajat itu dalam bahasa fikih apa keadaan orang yang sedang apa kena apa
1: berhadas,
0: berhadas. Ya. ya berarti seorang yang berhadas batal wudhunya seorang yang berhadas batal wudhunya seperti yang keluar dari mohon maaf dua saluran Kencing, buang air besar, mani, madhi, wadhi, ini berhadas batal wudunya, ya. Makanya tidur itu bukan pembatal wudhu pada zatnya, tetapi ditakutkan dengan tidur dia ber berapa bu? Berhadas. Ya, taib. Kalau sudah dipahami itu, sekarang kencing atau popnya anak kita itu hukumnya disebut hadaf atau najis. Ah bu, yang bertanya tadi? Najis ustadz. Najis. Seorang yang telah berwudu kena najis batal tidak?
1: Itu pertanyaan
0: saya Ustaz. Iya. Iya, <tik> saya ingin memahamkan kepada Ibu bahwa seorang yang kena berwudu, kena najis batal tidak. Maka jawabannya tidak batal. Misalkan Ibu keluar rumah menginjak kotoran ayam. Batal tidak? Ya, pertama kotoran ayam tidak najis menurut pendapat yang lebih kuat. Yang kedua, kalaupun dianggap najis, maka tidak membatalkan wudu karena dia bukan bukan apa, Bu? Bukan ha hadas. Yang membatalkan wudu adalah hadas, bukan najis. Ah, seperti itu, Ibu. Ya Jadi ketika kita terkena air kencing, terkena kotoran bayi kita, maka tidak batal wudhunya. Kita cukup membersihkan. Kemudian setelah itu kita berwuduh. Kecuali pak, kalau terkena air kencing, pas kebetulan kita buang angin. Nah, ini yang membatalkannya mana? Buang anginnya atau kena kencingnya? Buang angin. Buang angin. Nah itu. Saya bertanya seperti ini ingin menjelaskan mana yang namanya hadas, mana yang namanya najis yang membatalkan wudu adalah hadas baik besar atau kecil hadasnya. Sedangkan najis tidak membatalkan wudu. Cuma kalau seandainya dia sedang sholat kemudian dia terkena najis, seperti kotoran cicak. Ya, kemudian dia berusaha untuk menghilangkannya. Maka ketika sudah hilang, tidak terlihat lagi, dia lanjutkan karena sholatnya tidak batal. Tetapi ternyata tidak hilang, malah nyoret set. Ya, nah ini berarti dia sholat dengan kekurangan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat adalah memakai pakaian yang Suci dari najis Nah begitu ya Berarti eh, Yang baju terkena Saya ulangi, perhatikan ya, Mohon Juga yang bertanya tadi, pegang micnya Baju yang terkena Kotoran cicak tadi Apakah itu Dia sedang berhadap Atau sedang kena Najis Najis, Ustaz. Najis berarti tidak batal. batal. Ah begitu bu. Cara memahami permasalahannya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Wallahu aalam. Nah, yang lain bu?
1: Satu lagi ya ustadz. Silahkan. Uh, pernah satu kejadian saat misalnya kita duduk di masjid karena menunggu, menunggu waktu sholat yang akan selanjutnya. Kemudian kita tertidur dalam keadaan duduk itu termasuk batal juga tidak?
0: Iya, kembali persis seperti yang ditanyakan tadi. Tidur dia termasuk hadas atau najis selain ibu yang di samping ibu kasih micnya bu, samping ibu, sebelah kanan kah, sebelah kiri kah, yang hidungnya mancung kah, kadang kah, kasih, ya, kasih suruh jawab. Nah, saya bertanya kepada yang memegang mic sekarang. Selain yang ibu yang bertanya. Tidur. Apakah hadah atau najis? Nah. Bukan ada yang mau megang mic kah? Nah, silahkan. Begini
1: Ustaz, Karena pernah ada yang menegur dari waktu jamaah
0: najis. Saya tidak bertanya masalah itu. Menegur jamaah bukan urusan hukum fikih, Ya. Ya, kita ingin dudukan dulu masalahnya. Tidur apakah hadas atau najis, Bu?
1: Termasuk hadas karena kan dikhawatirkan akan bermimpi.
0: Termasuk hadas. Maka kita katakan jawabannya bukan. Dia bukan hadas, tetapi dikhawatirkan akan mengeluarkan hadas dan tidak sadar dikhawatirkan seseorang mengeluarkan hadis dan tidak sadar makanya dikategorikan dia sebagai pembatal wudu pembatal wudu ya maka sekarang tidur kalau seandainya itu tidur adalah dikhawatirkan membatalkan wudu maka tidur yang jenis bagaimana Apakah tidur yang duduk Besila Tidur yang duduk kakinya diangkat Kemudian dipeluk Begini Ataukah Tidur yang berbaring Yang membatalkan Sholat Maka jawabannya Belum ada nas syar'i Yang mumbobit Yang tetap Yang menunjukkan bahwasannya Tidur jenis ini yang ditakutkan membatalkan wudu karena belum ada sesuatu yang muntabid teratur rapi sedangkan Islam terkenal dengan syariat yang teratur rapi maka pada saat itu yang menjadi patokan adalah kembali kepada ilatnya kembali kepada sebabnya apa yang menyebabkan tidur membatalkan wudu apa penyebabnya Dihawatirkan Keluar hadas Maka berarti kembali Kepada illatnya Tidur yang dikhawatirkan Keluar hadas dan dia tidak sadar Adalah tidur yang bagaimana Tidur yang Nyenyak Meskipun sedang berdiri Datang Tsunami Dengan skala 9 Richter Dia tidak tahu Ya. Ini tidur nyenyak meskipun berdiri. Karena ukurannya nyenyak atau tidak nyenyak. Kalau ukurannya bentuk duduk, Ustaz, kalau bersila kan yang di bawah kawat tertahan. Jadi kada bakantut. Tapi kalau duduknya di atas artinya pahanya diangkat ke atas, ya. Maka mungkin mudah keluarnya. Maka ini bukan ukuran. Dan belum ada dalil yang tegas, rinci, sahih yang menunjukkan akan hal itu. Bisa dipahami ini bu. Bisa juga misalkan saya pernah diceritakan oleh Ustaz Firanda. Doktor Firanda Hafizullah Ta'ala. Saya senang sekali beliau dapat Doktor Summa Kumlaut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah, para ikhwah. Beliau pernah bercerita suatu malam beliau diantar oleh seorang supir habis dari kajian. Kemudian ternyata beliau mendengar ada suara orang yang mengorok. Ya, Suara orang yang mengorok. Kemudian beliau lihat ke belakang istri dan anak-anaknya ternyata tidak ngorok. Ternyata supirnya yang ngorok. Padahal sedang nyetir. Nah, coba bayangkan. Itu dianggap dia nyenyak atau tidak nyenyak? Hah? Nyenyak, kok bisa nyupir? Membatalkan wudhu atau tidak? Maka jawabannya, meskipun terkadang ngorok, tapi tidak nyenyak. Dia bisa jaga, jaga. Jadi, orang ngobrol sampingnya, dia kadang-kadang bisa jawab. Tapi sambil tidur karena saking capeknya. Nah intinya ibu yang ingin saya katakan bahwa untuk tidur ukuran dan jen, e, tata cara tidurnya belum ada penentuan. Cuma yang menjadi ukuran adalah yaitu ketika dia tidur dengan nyenyak. Bagaimanapun bentuknya, wallahu aalam. Nah, tafadzlo, silahkan bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz mau nanya apa ada kitab tentang hukum poligami? Satu yang kedua apa namanya? Kalau misalkan dia wanita single terus habis itu masih ada kesempatan untuk sekolah. Nah, lanjut gitu, lanjut sekolah misalnya di luar daerah atau di luar negeri gitu. Karena kesempatan beasiswa itu Hukumnya seperti apa? E, kemudian yang ketiga, kalau misalkan sudah ikhtiar, tapi belum ada yang pas gitu. Nah itu gimana Ustad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Cariakan nggak Bu? Taib, ibu-ibu sadar disadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. E, adakah hukum e, buku yang berkaitan dengan poligami berbahasa Indonesia ya Bu? Saya E, belum tahu Untuk yang berbahasa Indonesia Belum tahu Hukum yang berkaitan dengan Poligami Ada bukunya Al-Ustadz Dr. Firanda Dirjahabillah Yaitu Mu'jizat Poligami Itu pun belum saya Pernah baca Karena tidak ada niatan untuk kesana <tuh> ya. e, Kemudian yang kedua Yaitu tentang hukum eh, Tentang hukum seorang wanita Yang masih muda Belum menikah Bisa ingin be- belajar lagi Keluar daerah atau keluar negeri Apa batasan-batasannya Yang pertama Jika wanita ini safar Maka wajib dengan mahrumnya Wanita ini safar wajib dengan mahrumnya ternyata kalau seandainya wanita ini safar kemudian nanti di tempat belajarnya dia tidak bisa ditemani mahrumnya karena satu dan lain hal biaya dan semisal seperti anak-anak pondok pesantren sekarang dari banjarmasin ke jawa untuk belajar ilmu agama mempersiapkan diri menjadi istri-istri yang salehah, pendakwah-pendakwah di kalangan para wanita Maka ini, ibu ibu saudari-saudari muslimah, kalau dia di sebuah tempat yang aman, terjaga, dan murni benar-benar perempuan di dalamnya, maka masih diperbolehkan. Tetapi ketika dia bersafarnya pun ke tempat itu, harus dengan mahrum sebelumnya. Nah seperti itu. Karena ada maslahat, tatkala dia tinggal di asrama yang tertutup, Terisolasi dengan e, Dunia laki-laki Yang bukan mahrumnya Maka itu masih diperbolehkan Karena keamanan Benar-benar bisa terjaga Wallahu Wallahu'alam Dan yang kedua yang saya ingin ingatkan Bagi siapapun baik laki-laki Ataupun perempuan Untuk belajar ilmu agama Ataupun Ilmu selain agama di luar negara-negara Islam Di luar negeri misalkan Di luar negara-negara Islam Maka pada saat itu Dia harus mempunyai bekal Bekalnya itu akidah yang kuat Dia harus belajar ilmu agama Yang mendalam dan mendasar Sehingga bekal buat dia Bisa dia uh, menghadapi kehidupan di tengah-tengah kaum kafirin, kaum musyrikin yang tidak mengenal syariat Islam. Dan tentunya ibu-ibu saudara-saudari muslimah belajar di tengah-tengah kaum musyrikin dan kaum kafirin baik itu untuk ilmu pengetahuan umum, maka yang lebih diprioritaskan jika memang ada di negeri-negeri Islam maka itu lebih utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasam pernah bersabda, "Ana bariun mimman ya'ishu baina dhaharana al Aku ya, aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah kaum musyrikin. Karena bagaimanapun ada pergesekan, ada persahabatan, ada melihat hal-hal yang mungkar terutama kesirikan ya, mohon maaf saya kalau boleh cerita ee, pernah diundang ke Korea kemudian panitia mengatakan Ustaz ee, sore ini kita jalan-jalan untuk me, apa namanya, mengelilingi kota Seoul dan Incheon Incheon namanya susah saya bilang enggak, mohon maaf. Saya kesini untuk berdakwah dan saya takut mati di hadapan sesembahan selain Allah. Akhirnya panitia tidak bisa memaksa. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan eh, hati-hati karena di situ terdapat penyimpangan-penyimpangan agama. Salah satunya harus ada alwala dan albara. Loyal terhadap Islam dan tidak loyal terhadap selain Islam. Di antara sikap keloyalan terhadap Islam memperhatikan makanan, minuman, kebiasaan, syiar-syiar Islam. Maka tentunya tidak akan pernah sama hidup di tengah kaum muslimin dengan hidup di tengah kaum kafirin baik sisi akidah, ibadah, muamalah dan tingkah laku. Ya, wallahu aalam. Dan kalau saya boleh beritahu juga, insyaallah bulan November mungkin agak libur panjang kajian-kajian saya. Karena ada safar dari tanggal 4 sampai tanggal 20 ke Australia. Ada Pianang hendak 4 kah? Bagaimana hukum seorang wanita yang dipaksa untuk menikah oleh ayahnya Namun wanita tersebut tidak mencintainya Tetapi dia tetap menanti mentaati ayahnya Karena ia anggap perintah orang tua merupakan wajib Pertama Hani'an bi hadhihi marah selamat terhadap perempuan ini. Dia mentaati orang tuanya dalam kebajikan, bukan dalam kemungkaran. Bukan dalam kemungkaran. Dia mentaati orang tuanya dalam kebajikan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tha'ata fi ma'siyatillah." fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Maka ya, saya katakan selamat kepada perempuan ini. Dan adapun dia belum mencintai sang suami tersebut. Semoga Allah memberikan rasa cinta yang tulus kepada suaminya. Kalau seandainya memang pilihan e, orang tuanya tersebut untuk kemaslahatannya bukan hanya sebatas materi ataupun barter. Saya kemarin hari Rabu di Raja TV saya menjelaskan nikah di masa jahiliyah ada namanya nikah usyghar. Nikah syighar. Nikah syighar itu adalah yaitu mahar seorang wanita kemaluan wanita lain mahar seorang wanita kemaluan wanita lain bagaimana? ada A dan B, laki-laki A laki-laki B laki-laki A ini punya anak perempuan punya adik perempuan, punya keluarga perempuan laki-laki A menyatakan, aku akan menikahkan keluarga perempuanmu kepada B dengan maharnya kamu harus membayar anak perempuanmu nikah kepadaku. Itu namanya nikah apa bu tadi? Syihar. Dan itu nikah ala jahiliyah. Jadi maharnya barteran kemaluan. Ya. nah Kalau seandainya si orang tua ini merintahkan kepada anaknya untuk menikahi laki-laki itu. Bukan karena barteran tadi. Maka taati. Dan mudah-mudahan keluarganya bekah karena dia mentaati orang tuanya. Wahyu alam, nah bu, ada yang lain? Cukup? Sudah? Silakan bu.
1: Assalamualaikum Ustad.
0: Waalaikumsalam salam warahmatullahi.
1: Barokah piumrik, mau nanya itu tadi masalah menikahkan anak yang masih kecil dengan umur yang sepadan. Itu maksudnya sepadan da- apa dalam umur yang sama atau lebih tua? Terus lebih tua itu dari kisaran berapa? Mungkin bisa jadi kan? lebih tua mungkin beda 30 atau 25 tahun bisa jadi kan. Makasih Ustadz.
0: Ya, sama-sama Ibu. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah bahwa seorang yang menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dengan laki-laki yang lebih tua dengan sepadan. Sepadan di sini ada berbagai macam sisi, Bu yang disebut dengan kufuw dalam bahasa Indonesia. Kufu. Sekufu di sini bisa seagama. Atau bisa satu nasab. Dalam artian satu nasab dari keturunan yang sama, marga yang sama. Ya. Atau bisa dilihat dari sekufu di sini adalah yaitu Kepentingan yang sama dalam menikahkan anak yang masih kecil ini kepada laki-laki yang sudah dewasa Kepentingannya sama untuk kemaslahatan agama nah, Ini kata-kata sekufu maksudnya ya Kalau seandainya dia anak kecil Misalkan umurnya sebagaimana disebutkan oleh penulis Beliau ber- mengatakan boleh menikahkan anak yang masih kecil yang belum baligh tanpa izinnya Misalkan umur enam tahun, ya umur enam tahun, tujuh tahun dinikahkan dengan laki-laki yang umur tiga puluh tahun. Maka pada saat itu, kalau seandainya yang dimaksud sekufu adalah sama tujuannya untuk menegakkan agama baik pada perempuan tersebut ataupun pada si laki-laki ini, maka itu yang disebut dengan sepadan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas materi yang diberikan. Bagaimana hukum terus-terusan memberi kode-kode untuk menikah kepada seorang ikhwan. Karena si ikhwan tidak paham. Dengan maksud si akhwat. Apakah cari cara lain atau tetap berusaha. Cara lain dan usaha. <guluh> ya, Siapa ikhwannya? Siapa ikhwannya? Baik bibu saudari-saudari muslimah maka jawabannya mungkin bisa dengan cara lain kode-kodenya mungkin terlalu fasif ya yang lebih aktif lagi kode-kodenya misalkan ada dia mempunyai kakakkah mempunyai bapakkah mempunyai keluarga laki-laki kah kemudian langsung saja keluarga laki-laki ini mengatakan bahwasanya adakah yang kepada laki-laki ini. Adakah yang sudah menjadi calon untuk beristri ataukah e, ada rencana menikah atau yang semisalnya ya. Kadang-kadang sebagian laki-laki ini Bu terlalu jaim. Ya, padahal sidin hendak jua. Tapi menghadangi bebiniannya jua. Maka pada saat itu harus ada penengah yang dia datang dengan santun kemudian mendudukan permasalahannya karena ada pepatah mengatakan asrohatu roha artinya terus terang itu adalah lebih baik nah, seperti itu ibu walahul alam dan saya berdoa dengan nama nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliyah semoga perempuan yang sudah memberikan kode-kode ini diterima kodenya dengan baik. Ya mungkin pakai kode Morse begitu lo ya. ya ya itu ada pertanyaan Bapak Ibu bercerai harta dibagi oleh pengadilan Bapak menjanjikan memberikan uang lagi kepada Ibu dan anak-anak yaitu dua orang Namun di saat itu Bapak baru mau memberikan uangnya kepada Ibu saja sampai akhir hidup Bapak meninggal Bapak belum menepati janjinya yang mau ditanyakan, apakah itu merupakan hutang Bapak terhadap anak-anaknya? Kalau merupakan hutang, bolehkah hutang tersebut ditagih kepada istri Bapak sekarang? Maka jawabannya, kalau seandainya itu adalah keputusan pengadilan. Yang mana, gini Bu ya. Ibu harus pahamkan dalam diri kita, keputusan pengadilan itu bedanya dengan fatwa. Sekarang misalkan para ustazah. Para guru, para sheikh yang mengajar itu memberikan jawaban itu berupa fatwa. Jawaban terhadap masalah agama. Dan dia tidak mulzim. Tidak mulzim itu apa? Tidak berkonsekuensi menekan. Enggak. Artinya harus dikerjakan. Enggak. Tapi beda dengan keputusan pengadilan. Kalau seandainya itu keputusan pengadilan, maka dia berkonsekuensi menekan. Kalau tidak dikerjakan maka bisa di eh, apa namanya diadukan lagi ya. Kalau tidak mengerjakan maka bisa diadukan lagi. Maka dilihat di sini ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah bahwa ketika sang ayah tadi atau sang bapak tadi eh, memberikan atau berjanji memberikan uangnya. Itu apakah atas keputusan pengadilan. Ataukah hanya sebatas janji seorang bapak. ya Seorang ayah. Maka pada saat itu. Kalau keputusan pengadilan. Maka berhak untuk ditagih. Tapi kalau sudah meninggal. Maka tidak berhak kita untuk menagih. Kepada istrinya sekarang. Atau kepada anak-anaknya sekarang. Dari istri yang kedua. Karena mereka tidak tahu apa-apa kecuali kalau inisiatif anak-anak yang sekarang untuk membebaskan hutang bapaknya, tapi mereka tidak punya kewajiban. Wallahu aalam. Kemudian kalau seandainya itu hanya sebatas janji, berarti sang bapak tidak mendapati janjinya dan akan diminta bertanggung jawaban. Dan seorang dan tidak ini hukumnya lebih lemah lagi, tidak bisa lagi lebih tidak bisa lebih lagi untuk menagih kepada istri bapak sekarang, walahu alam, mas ada pertanyaan lagi mas, ya ini terakhir karena masuk waktu, waktu zuhur. Apakah anak angkat atau adopsi bisa menjadi mahrum buat suami apabila disusukan oleh Saudara perempuan suami. Saudara perempuan suami. Berarti menjadi keponakan bagi suami sepesusuan. alam, Saya tidak tahu. Saya tidak berani jawab. Nanti saya akan cari jawabannya. Bila yang tidak, bagaimana bila yang tidak setuju atau memberi izin itu ibu, namun ayahnya mengizinkan anaknya untuk menikah, maka di sini gini bu, ketika kita berbicara tentang izin mengizin dalam menikah itu erat kaitannya dengan siapa yang tahu bu, erat kaitannya dengan masalah apa bu? Hah? Tadi saya mendengar apa? Wali. Seorang perempuan tidak bisa menikah kecuali dengan wali. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lanikah illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali si perempuan. Nah, ketika tidak adanya wali si perempuan, maka tidak sah pernikahannya. Dan wali-wali perempuan adalah laki-laki dari kerabat yang paling terdekat si perempuan tersebut. Bapaknya naik ke atas kakeknya. Kalau tidak ada anaknya turun ke bawah cucunya. Kalau tidak ada ke samping saudaranya, saudara laki-lakinya. Kemudian ke menyimpang yaitu pamannya. Baik paman itu adalah saudara bapak Atau paman adalah saudara ibu Maka Yang seperti ini yang berhak menjadi wali Perempuan tidak berhak menjadi wali Berarti tidak ada Kapasitas ibu di sini Izin, mengizinkan, tidak ada Karena berkaitan dengan perwalian Cuma Seorang ibu yang tidak setuju Maka perlu diperhatikan Apa penyebab ketidaksetujuannya Kalau ada Eh, apa namanya konten agama tidak setuju di dalamnya, maka itu perlu diperhatikan, dan bukan masalah perwalian, akan tetapi masalah kehidupan berumah tangga, nantinya yang akan dihadapi oleh seorang anak ini, maka perlu diperhatikan, tapi kalau masalah sang ibu tidak setuju kontennya karena anaknya eh, sifulan kah atau karena dia belum bekerja tetapkah atau karena dia belum berpendidikan S1 kah atau yang semisalnya maka seperti ini dibicarakan dengan sang ibu kalau seandainya pandangan sang ibu lebih e, kuat maka tidak salahnya kita bermusyawarah dengan sang ibu wallahu aalam kira-kira ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah untuk kajian Kamis membaca kitab Tuntunan Praktis Fikih Wanita dan saya berpesan kitab ini juga saya baca di Roja TV hari Rabu tapi dari awal ya mungkin ada ibu-ibu yang terlambat atau yang ingin mengulang kitabnya saya juga membacanya di hari Rabu itu ya jadi tapi dari awal sehingga benar-benar menjadi pembelajaran demikian subhanakallah wa hamdik asyhadu ilaha illa anta wa atubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh